1: Plural para ouvir a edição diária em áudio do Jornal Plural.
0: Paraná é o estado com menos defensores públicos, um a cada 106 mil habitantes. Em entrevista ao Plural, André Giamberadino, o novo defensor-geral eleito do Paraná, fala dos desafios da nova gestão, por Gés Carvalho. O que um defensor público pode fazer por mais de 100 mil pessoas? No ano em que a Defensoria Pública do Paraná completa 10 anos, é esta a pergunta que resume o desafio enfrentado pelos profissionais na região com maior escassez de defensores no Brasil, o Paraná. O diagnóstico é da Pesquisa Nacional de Defensoria Pública de 2021, que comparou a relação entre a população e defensores públicos, por unidade federativa. Os dados revelam que o Paraná é o estado mais desigual do país, com 106.637 habitantes por defensor público. Abre aspas. Considerando apenas a população economicamente vulnerável, o Paraná apresenta a razão de 91.314 habitantes com renda familiar de até 3 salários mínimos por defensor público. Fecha aspas. aponta o estudo. O abismo fica ainda mais evidente quando observamos os números do Distrito Federal que tem 12.783 habitantes por defensor público. 9.458 pessoas se levarmos em conta apenas a população economicamente vulnerável. Ou seja, a diferença é alarmante. Quem enviou a pesquisa ao Plural foi André Giamberardino, que acaba de ser eleito defensor-geral do Paraná pelo próximo bienio. Ele chega com a responsabilidade de otimizar o trabalho da equipe e concluir o curso recém-anunciado pelo colega Eduardo Abrão, atual defensor-geral do Estado. A promessa é de que o edital saia até outubro desse ano. Em abril, os trâmites da seleção foram suspensos pela comissão organizadora, por conta da pandemia. Aos 37 anos, o currículo de André impressiona. Ele é pós-doutor em Direito e professor da Universidade Federal do Paraná desde 2010. Atualmente, coordena a Clínica de Acesso à Justiça e Educação nas prisões. Em 2018, foi chefe de gabinete do Ministério da Segurança Pública. Como defensor público do Paraná, atua desde 2013 e, desde 2018, coordena o Núcleo de Política Criminal e Execução Penal, sua área de especialidade. Em conversa com o Plural, ele fala de seus planos para o bienio e convoca a população a participar das decisões administrativas da Defensoria Pública do Paraná. A locução dessa matéria foi feita pela aluna Vitória Gobo do curso de Jornalismo da Universidade Positivo em parceria com a Plural para Ouvir.
1: Pinhais barra candidata com lábio leporino como PCD em concurso e acende debate sobre deficiência. Candidata com fissura lábio palatina não pode disputar vaga de PSS como PCD. Desde o dia em que nasceu, em 23 de fevereiro de 1977, Rosemaria Leite convive com uma condição conhecida como fissura lábio-palatina, ou lábio leoporino. Em maio desse ano, Rose se candidatou como PCD, pessoa com deficiência, para uma vaga de educador infantil pelo processo seletivo simplificado, de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, mas teve sua inscrição interferida porque a malformação no lábio não foi considerada uma deficiência pelo edital de processo. Alfabetizada aos 10 anos de idade Rose conta que sempre sonhou em ser professora quando alcançou a maioridade começou a trabalhar em uma pré-escola mas depois de formar-se na faculdade Padre João Basose não exerceu mais o magistério Abre aspas dizia que eu não tinha perfil de professora ninguém queria que eu lecionasse para os filhos porque achavam que eu ia lecionar errado eu tenho todos os requisitos, né? Eu sou negra, sou pobre sou deficiente. Fecha aspas. Rose passou um tempo atuando como manicure, mas nunca deixou a vocação de professora de lado. Desempregada há um ano e meio, e no meio do curso de serviço social, decidiu se candidatar à vaga de educadora infantil no PSS de Pinhais, aberto em 7 de maio deste ano. A universitária de 44 anos fez sua inscrição como PCD, uma vez que tem fenda dos palatos duros e moles com fenda labial unilateral, como consta no laudo médico, abre aspas. É uma deformação congênita que afetou o palato inteiro e a laringe, por isso eu tenho uma fala meio fanha, conta ela. Rose é a única da família que tem a deformidade. Ela já passou por 28 cirurgias e faz tratamento com fonodiólogo, psicólogo e dentista no Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Labial Palatal. No hospital do trabalhador Sem previsão para terminar De acordo com Rose Em 15 de julho Após receber uma mensagem da prefeitura de Pinhais Confirmando a convocação Lhe foi dito que ela deveria apresentar Naquele dia a documentação necessária Ao RH da pasta Abre aspas Tiraram minha foto, fizeram biometria E me deram um papel dizendo que segunda-feira Dia 19 teriam A reunião de escolha de sala Fui na reunião e lá eles me avisaram que meu processo tinha sido interferido. Fecha aspas. Relata ela. Pósia afirma que a prefeitura não aceitou sua inscrição com o PCD, pois a fenda lábio palatal não seria considerada uma deficiência. Abre aspas. É muito frustrante e triste você ter que provar que tem uma deficiência. É uma luta dolorosa, muito doida e desigual. Já passei por muitas situações, mas essa para mim está sendo a pior. Comenta ela. Para tentar reverter a decisão, Rose está sendo defendida pelo advogado e professor de Direito da Universidade Federal do Paraná, Paulo Opuzak. No caso da fenda palatina não tratada, ou em tratamento, a pessoa tem deficiência de fala, audição, para se alimentar e etc. Então, obviamente, o portador é deficiente, e essa é uma deficiência visível, inclusive, fecha aspas. Segundo Paulo, que também é doutor em direitos humanos, por muito tempo o lábio leporino foi excluído do rol de deficiências, porque se considerou que era apenas uma deformidade estética. Sobre o caso de Rose, o advogado afirma que a médica da prefeitura, abre aspas, só olhou se a doença estava na lista da lei ou não, e nada mais. E a procuradoria seguiu a orientação sem mais explicações, e disse que a deficiência não está na lista, fecha aspas. A defesa de Rose entrará com um mandato de segurança, alegando como ato coator o indeferimento da prefeitura. Abre aspas, se o juiz entender a legislação como ela está sendo entendida na jurisprudência atual, a rose será chamada imediatamente. Essa é a nossa tese, fecha aspas. Finaliza Paulo. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Pinhais informou que o processo seguiu todas as normas estabelecidas no edital de abertura e, diante do parecer das equipes técnicas e da Procuradoria-Geral do município, a documentação apresentada por Rose foi indeferida. Em nota, o governo municipal afirmou que Rose não comprovou o alegado na inscrição. Abre aspas, não atendeu aos critérios mencionados para a vaga de PCD, conforme previsto no edital do referido processo seletivo que cita quem são consideradas pessoas com deficiência com base no decreto federal. Abre aspas. Vale destacar que os candidatos que foram convocados e entregaram a documentação, fizeram todos os procedimentos para a contratação e, na sexta-feira, dia 16 de julho, todos os candidatos que estavam com a documentação correta receberam uma ligação do Departamento de Gestão de Pessoas para comparecer no dia 19 em reunião de admissão, o que não ocorreu com a candidata Rose Maria. Ainda assim, ela compareceu na reunião e foi informada que seu processo havia sido indeferido e que a resposta formal seria feita posteriormente, pois diante da urgência da contratação para o retorno do recesso escolar, a resposta foi realizada somente para os casos deferidos. Fecha aspas. Como, no entanto, da Prefeitura a deficiência de Rose não estava de acordo com os termos da legislação citada no edital de processo, ela passou a disputar a vaga pela ampla concorrência, ficando na posição geral, 425. O conceito de deficiência não é imutável, podendo ser modificado de acordo com o contexto social, como aponta Paulo Opusacki. O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que a deficiência, além do aspecto médico, deve ser entendida como a interposição de fatores que dificultam a inclusão das pessoas no contexto social. Em 2008, foi apresentado o Projeto de Lei 12.217-18, que determina que pessoas com fissura palatina ou lábio-palatina não reabilitados serão reconhecidos como pessoas com deficiência. Atualmente, a proposta transmita na Câmara dos Deputados. Antes de entrar no debate da fissura lábio-palatal, ser ou não considerada uma deficiência, é importante diferenciar lábio leporino de fenda palatina. O primeiro é uma separação do lábio superior, normalmente logo abaixo do nariz, enquanto o segundo é uma abertura na parte superior do céu da boca, o palato que causa uma fenda para dentro do nariz, é comum, no entanto, que as duas ocorram simultaneamente. A fissura lábio-palatal é uma má que ocorre no embrião logo nos primeiros meses de desenvolvimento, podendo ser identificada ainda na gestação, por meio de exames de imagem. Quem explica é a psicóloga da Associação de Reabilitação e Promoção Social aos Fissurados Lábio-Palatal. Denise Souza. Denise, que atua há mais de 24 anos com crianças que têm essa condição, esclarece que a fístula lábio-palatal está relacionada com fatores tanto genéticos quanto ambientais, tal como o uso de algumas medicações. Abre aspas. É uma descontinuidade da formação no processo de agrupamento das células. Faltou um pedacinho para formar aquela região. Fecha aspas. De acordo com a psicóloga, as fissuras são diversas. Podem ser labiais ou palatinas, quando atinge o lábio e o céu da boca ao mesmo tempo, ou só labial e só palatina. Além disso, podem ser unilaterais ou bilaterais. No entanto, seja qual for o tipo de malformação, todos podem comprometer funções do corpo como audição, deglutição e fala. Segundo Denise... Uma em cada 600 crianças nasce com fissura lábio palatal no Brasil. O tratamento, além de envolver uma abordagem multidisciplinar, precisa aguardar o crescimento ósseo da, da criança. E, por isso, é longo e complexo, podendo durar mais de 15 anos. Abre aspas. A família e a criança precisam estar preparados para lidar com isso psicologicamente também. É uma malformação que atinge aspectos estéticos, funcionais e sociais fecha aspas, afirma Denise o professor de cirurgia plástica da UFPR médico do CAIF, HT Renato Freitas, explica que a fissura lábio-palatina é uma falta da fusão entre as estruturas que deviam formar a face Abre aspas ela tem uma conotação estética e uma funcional a fenda aberta distorce a estética facial, altera a, for a forma do lábio e do nariz mas ela também pode alterar a arcada dentária e a fonotação. Fecha aspas. O médico destaca que os procedimentos são múltiplos. Além do paciente precisar de tratamento dentário, ortodontia, fonologia... E psicologia deverá passar por pelo menos três cirurgias, uma operação no lábio aos seis meses, outra no palato com um ano e aos nove um enxerto ósseo na região dos dentes. Aos 15 anos, o paciente passa por uma reavaliação e eventuais novas cirurgias. Renata entende que atualmente, de modo geral, as pessoas com fissuras lábio-palatais não são consideradas como deficientes. Abre aspas. Alguns pacientes podem ficar com algumas deficiências, principalmente auditivas ou de fonação. Eles são deficientes se tiverem perda auditiva, se tiverem alguma outra coisa associada, e não pela fissura exclusivamente, fecha aspas esclarece ele. Para Denise... Ainda há pouca informação sobre a fissura lábio-palatina. Isso junto com o fato de a má formação poder se apresentar de divergentes formas e atingir as pessoas de maneiras diversas. Dificulta o consenso sobre a deformidade ser ou não uma deficiência. Com reportagem de Maria Cecília, a locução desse texto foi feita por Lua Fernandes, aluno de jornalismo da Universidade Positivo para o Plural Para Ouvir.
0: Plural para ouvir, a edição diária em áudio do Jornal Plural. Edição Sandy Bart, locução Sandra Guimarães, orientação Sandra Nodari. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.